0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar en Dios e intentar comprender algo acerca de Él y sientes que se te explota la cabeza? ¿O quizás uno de tus hijos ha escuchado algo en una clase bíblica o en el devocional familiar y te dice, «Pero papá, pero mamá, eso es imposible?» La verdad es que humanamente hablando, hay cosas acerca de nuestro Dios que nuestras mentes finitas no, no pueden comprender del todo pero al mismo tiempo nos hace mucho bien contemplar esas cosas y buscar conocer más y más sobre lo que realmente significan. El atributo de Dios que vamos a ver hoy como parte de nuestra serie que venimos llevando y vamos a verlo con nuestros amigos Moisés y Betsy Gómez, es uno de esos atributos que te puede volar la cabeza, pero que debes seguir contemplando y comprendiendo. Dios no cambia. Él es inmutable. Y aquí tenemos conectados a Betsy y a Moisés Gómez, amigos muy amados de nuestra familia. Gracias, amigos, por hacer un espacio para participar aquí con nosotros en Crianza Reverente. Bienvenidos.
1: Gracias, Susi. Y qué bueno el poder compartir con la audiencia de Crianza Reverente.
0: Es un gozo, amiga,
2: estar aquí, no solamente a nivel personal, en nuestros chats, sino aquí en este podcast que el señor está usando.
0: Amén, gracias. Yo sé que es un sacrificio de tiempo y de preparación y varias veces ustedes ya han participado en el podcast, así que no son nuevos por aquí. Moisés ha hablado con nosotros antes acerca del evangelio, acerca de la iglesia local. Betsy ha hablado sobre la feminidad y varios temas más, así que gracias porque siempre eh, nos encanta contar con su participación. Y pues, eh, para los que no quizás les conozcan, tienen cuatro hijos, así que si sí saben algo de esto de la crianza. De hecho, dos hijos como <risa> grandecitos, ¿verdad? Adolescente y, y otro que se cree adolescente. Y luego dos chiquitos, Grace de cuatro y David de dos años, ¿verdad? Entonces, toda la diversión de las etapas de la crianza <risa> al mismo tiempo, ¿verdad? <risa> bueno, yo
2: me preguntaba si es que reprobamos el curso entonces Dios nos dio otra oportunidad para que volvemos vemos las clases y comencemos de cero otra vez la, verdad es que
1: la, la mejor definición es esa pura diversión, todos los días pura diversión, te santifico una diversión santificadora
0: exacto, de pura gracia, verdad pues qué bueno que saben que, que saben algo de la experiencia que cada padre y cada madre puede estar teniendo. Y, y, y pensando en eso y ustedes estudiando el tema de la inmutabilidad de Dios, el hecho de que no cambia. ¿Cómo eso te anima en tu tarea como papá o como mamá en estos momentos precisos?
1: Bueno, yo creo que el, el hecho de saber que Dios no cambia y aunque vamos a elaborar un poco más eso más adelante, nos da nos das seguridad, nos da nos una confianza al saber que el plan de Dios sigue ah, en marcha, la voluntad de Dios eh, ha de cumplirse, es perfecta, y que nosotros eh, somos colaboradores de esa eh, oportunidad que nos ha dado de levantar a niños y a niñas en, en, en el temor del Señor.
2: En mi caso, yo creo que cuando yo pienso en, en la inmutabilidad de Dios, veo ese aspecto del carácter de Dios como un ancla, que me, per me permite permanecer como firme en todos los otros aspectos que Él ha revelado mm. de sí mismo, porque eh, verdaderamente, aunque podamos crecer en el entendimiento del carácter de Dios, cuando entendemos que todo eso que aprendemos en realidad es consistente a través de la mm. historia y será consistente, y obviamente como mujer, y sé que las mujeres que me escuchan se identifican, si hay una, la única constante que yo he vivido en los últimos años de mi vida es el cambio. O sea, es el cambio eh, de país, eh, de, de domicilio, de cantidad de hijos, mm. eh, situación de servicio en el ministerio, y no solamente afuera, sino por dentro, y tantos cambios hormonales que nosotras como mujeres experimentamos que quizás, a diferencia de los hombres, estamos como un vaivén de <risa> emociones, sí. y, y bueno, cambios en nuestro cuerpo que nos recuerdan de manera tan cercana que Dios es distinto, que mm. Dios no es como nosotros.
0: Amén. Me encanta eso. Eso es eh, para meditar todos los días, ¿no? Entonces, Moisés, ayúdanos. ¿Cómo, cómo podemos entender bíblicamente este atributo de Dios? Y quizás algunas maneras en que no hemos entendido bíblicamente sí. este, este atributo.
1: Mira, me encanta el hecho de que ustedes estén en crianza reverente, desarrollando una serie acerca de los atributos de Dios, porque creo que es... El camino donde todo nuevo creyente debe de empezar para conocer a Dios. Eso le va a dar una serie de eh, avances en su fe al poder eh, conocer más a Dios. Y uno de los atributos es el de la inmutabilidad, que básicamente consiste en que eh, Dios es el mismo eternamente, perpetuamente. Dios no está sujeto a cambio alguno en su ser ni en ninguno de sus otros atributos. Él es siempre el mismo en todas sus perfecciones, en todo su plan. Y también es su propósito y promesas. Y cuando nosotros decimos que Dios es inmutable, estamos diciendo que Dios es inmutable primero en su esencia, su naturaleza, su ser, eh, son infinitamente uh, perfectos y por lo tanto no están sujetos al cambio de ninguna manera. Nunca hubo un tiempo en el pasado en que Dios no existiera. Nunca habrá un tiempo en el futuro en que Dios eh, existiera, Dios no ha evolucionado Dios no ha crecido, Dios no ha mejorado, y lo que es hoy ha sido siempre y lo que es hoy es lo que siempre será, eh, por ejemplo el texto de Malaquías capítulo 3 versículo 6, muy famoso y conocido en medio de nosotros porque yo el Señor no cambio por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos y, y si usted lee el contexto de ese texto se dará cuenta de que Dios está mostrando un amor a su pueblo que va más allá del desempeño de su pueblo, porque él no cambia, él no puede mejorar tampoco, porque Dios es perfecto y el tiempo no le afecta, eh, nuestras acciones no le, no le afectan y por lo tanto su poder nunca va a disminuir, su gloria nunca va a ni tampoco va a aumentar. Entonces es, mm. es inmutable su esencia. Él, él también es inmutable sus atributos. Y a mí esto es una de las cosas, eh, Susie, que más me encanta al conocer a Dios. Mm. ¿Por qué? Mm. Porque si Dios es inmutable en todos sus atributos, Él siempre es santo. Siempre mm. es santo. Él siempre es misericordioso. Él mm. siempre es justo. Él siempre es amor. Y cuando yo veo eso en el plano de, de mi entendimiento, de la fe, y saber que de la manera como Él me amó no cambia, me da cierta tranquilidad en mi caminar de fe. Al saber que Él es paciente y misericordioso y que eso aplica, ese atributo aplica a mi relación con Él, me llena de mucho gozo. Y más adelante puedes ver si también podrá hablar más de cómo esto tiene un impacto en, en, en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y es necesario que, que sea así. Eh, que sus atributos también sean inmutables, que sus cualidades en la esencia de su ser sean inmutables, eh, su poder es indestructible, su sabiduría es infinita, su santidad no puede mancharse, no puede eh, 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 afectarse por el pecado, eh, no puede dejar de ser Dios, tampoco eh, él, en, en su verdad sobre todo, él es inmutable. Por lo tanto, su verdad es la misma mañana, ayer y hoy. Eh, y en tercer lugar, es inmutable también en su consejo. ¿A qué nos referimos con eso? En que su voluntad no va a cambiar. La voluntad de Dios no va a cambiar. Su consejo no va a cambiar. Y por lo tanto, nosotros vamos a encontrar textos en las Escrituras que dicen que el cielo y la tierra pasarán, más su palabra, su consejo, no pasará. Y eso también nos lleva a nosotros... Eh, recordar que lo que él dijo ayer es efectivo hoy nosotros vivimos en una cultura postmoderna en una cultura que trata de modernizar la fe o de usar uh -huh. las, las escrituras a la conveniencia propia dejando a un lado el significado de lo que Dios dijo porque no estamos en un siglo tal estamos en el siglo XXI eh, tenemos que modernizar la escritura no eh, la verdad de Dios también es inmutable no cambia. Y yo creo que esa es una manera general de presentar este atributo eh, de la inmutabilidad de Dios. Uh -huh.
0: ¿Y, y tú crees que hay maneras en que hemos distorsionado o, o malentendido, aparte de lo que acabas de mencionar, quizás eh, a, pensando incluso con eh, nuevos creyentes, eh, cu ¿cuáles serían algunas de las maneras en que no entenderíamos bien? Este, este atributo o algunas dudas comunes que pudiera tener?
1: Bueno, yo, yo creo que la primera viene cuando el creyente recibe por gracia la salvación la salvación y entiende que debe de mantenerla por su desempeño. Eso hace que la fe se convierta meramente eh, en obras y, y por eso uh -huh. da paso a mucho legalismo da paso uh -huh. a mucho moralismo dentro de la iglesia, uh -huh. donde la gente sencillamente cree que su, su salvación se mantiene en función de su desempeño. Es como uh -huh. que Dios cambiaría, es como que Dios hoy te amó y mañana eh, te amó en el pasado y mañana no te ama porque fallaste, porque pecaste, porque uh -huh. no, no, no hiciste esto o no hiciste aquello. Eh, en el caso de bexi siempre hemos hablado de cómo eh, Dios nos ha ayudado a ver pongo el caso de bexi porque ella me ha dicho esto que nuestra posición con el Señor no depende de cuánto yo haga. Y eso debe de traernos mm. también paz. Y a veces nosotros decimos, si oro más, Dios me va a amar más. Si hago ayuno, si voy siempre a la iglesia, voy a encontrar un favor delante de Dios. y En algunos círculos vamos a encontrar personas que dicen que son las hijas favoritas de Dios porque hacen esto o aquello, que son el súper sí. ungido de Dios o el que sí. Dios más ama. No, Dios no cambia. Nosotros no vamos a poder hacer cosas que agraden a Dios más de lo que Cristo hizo para completar la obra por nosotros. Y en esos aspectos se van, se van esas distorsiones. No sé si, Bexi, si tú quieras abundar algo más también.
2: Yo creo que una de las cosas que nosotros como padres y aún como creyentes pensábamos era que nosotros podíamos cambiar, eh, los designios de Dios. Mm. Y eso se ve mucho eh, cuando pensamos que nuestra oración y el lingo que usábamos era que puede conquistar el corazón de Dios mm -hmm. al punto de que Él te preste tanta atención que Él decide cambiar el rumbo de su plan eterno. Entonces, mm -hmm. wow, eso pone eh, las luces sobre el hombre y quita... Eh, el poder de donde debe estar, que es en uh -huh. las manos de Dios. Eh, también creo que muchas veces pensábamos que sí, o sea, yo creo que las, el aspecto más eh, clave cuando pensábamos en este de, de manera distorsionada era que nosotros podíamos de alguna manera interferir uh -huh. con nuestra obediencia, uh -huh. con nuestra oración, con nuestra uh -huh. eh, vida piadosa, lo cual uh -huh. es en realidad un error porque... No es así, incluso cuando a nuestros hijos eh, les demandamos un comportamiento específico y atamos eso al favor de Dios, estamos uh -huh. diciendo que en realidad Él va a ser atraído y va a ser y Él va a cambiar en cuanto a su opinión de ti, dependiendo de cuán, entre comillas, buena o bueno tú seas, lo cual también es un error.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que a veces podemos malentender el hecho de que Dios no cambia con el hecho de que a veces... Parece que Dios cambia su plan específico. Por ejemplo, pensamos en Jonás, ¿verdad? Ah, o sea, algunas personas dicen, bueno, eh, Dios dijo que iba a castigar a ese pueblo, pero les o sea, mandó a Jonás y luego se arrepintió. De hecho, hay un par de veces en la Biblia sí. donde da, dice eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos estar seguros de entender que Dios no cambia, pero a veces Dios puede... Cambiar sus, sus acciones como él guste.
1: Mira, yo creo que me, me, encanta, me encanta que tú traigas la atención eh, que existe para algunos por una interpretación probablemente superficial en algunos textos. De hecho, el mejor ejemplo es el que nosotros encontramos en 1 Samuel capítulo 15. En 1 Samuel capítulo 15 en el versículo 11 él dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y dice que Samuel se apesumbró, se puso triste y clamó toda aquella noche eso en el versículo 11, en el versículo 29 del capítulo 15, entonces él dice, eh, Dios le dice él que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta entonces estamos viendo, espérate, aquí hay una contradicción, luego en el versículo eh, 35 del capítulo 15, él dice que nunca eh, después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ese versículo 11 y 35 da a entender como, como un cambio de mente y cómo nosotros combinamos estas dos expresiones. Yo creo que tenemos que tener en cuenta, y aquí no estamos metiendo un poco quizá más interpretación y todo lo demás, pero tenemos que tener en cuenta um, que... Estos textos no se contradicen porque, primero, no son inspirados por, por fuentes diferentes, tampoco no son ni, ni escritos por autores diferentes, es el mismo autor. ¿Y qué es lo que, que nosotros podemos aprender? Bueno, primero, que en 1 Samuel 15 nos enseña que, por un lado, Dios es un ser afectivo. Él el, 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 el no es una piedra insensible, sí. desinteresado, o desconectada de, uh -huh. de su creación, uh -huh. sino que sí. esas reacciones de Dios no son como la de los hombres. Además, cuando él dice que él no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para mentir. Yo creo que esa es la palabra clave, porque no es hombre. Esa es la palabra clave. Dios le pesa, pero no como al hombre. Le mm. pesa, pero no como al hombre. El hombre cambia por ignorancia al futuro. El hombre no sabe cómo lo lo que va a suceder por sus decisiones, pero Dios sabe cómo, eh, el otro reaccionará mm. y Dios sabía todo. O sea que cuando la Biblia dice que Dios eh, se arrepintió algo así, es una manera del autor expresar en palabras que el hombre pueda entender ciertas mm. conductas que el hombre ha hecho y que Dios desaprueba. Y yo creo mm. que eh, el texto aclara que la manera que Dios se arrepiente, entre comillas, o cambia, es diferente al hombre. Es una desaprobación sí. de esas acciones que le pudieron servir de testimonio y de referencia al pueblo de Israel para seguir conociendo a este Dios que se le estaba revelando. Entonces, en uh -huh. conclusión, Dios responde, Dios se goza con ciertas actitudes, sobre todo la obediencia, eh, como vamos a ver, que él dice, no quiero sacrificio en un texto, sino obediencia, y desaprueba otras. Cuando las, el uh -huh. autor está escribiendo esto, es la manera de que el hombre, en su propio lenguaje, en su propio entendimiento, pueda seguir conociendo las cosas que Dios uh -huh. ha ido desaprobando. Uh -huh. Por lo tanto, al pueblo de Israel, de Israel le quedó como referencia que estas acciones de Saúl, Dios definitivamente ah. no la aprobaba.
0: Sí.
2: Y algo que yo tengo que confesar, que por mucho tiempo yo trataba de interpretar o hacer sentido del carácter de Dios, pero filtrándolo, por las experiencias y las emociones y la naturaleza humana. Entonces, a veces mm. yo decía, pero es que no puede ser que Dios haga tal o cual cosa, porque si hace tal o cual cosa, entonces es cambiante, es malo, pero que Dios no es como nosotros. Mm. Entonces, en Él no hay intención al pecado, en Él no hay pecado, de manera mm. que esto que Él está revelando de sí mismo es puro en su esencia mm. y en realidad está simplemente comunicando en un lenguaje que podemos entender pero no está diciendo tú hombre y yo Dios somos iguales
0: Ah, exacto. Pues, y, y eso yo creo que nos ayuda entonces como hablamos con nuestros hijos acerca de estos temas, ¿no, Betsy? O sea, cuando, cuando nuestros hijos no entienden algo acerca de Dios, cuando nuestros hijos cuestionan que si Dios cambió de opinión o que si el plan de Dios es bueno, esos son comentarios, ¿no? O sea, co son como filtros por el cual podemos ayudarles. ¿De, de qué otras maneras, Betsy, podemos encontrarnos conversando con nuestros hijos o en situaciones diarias donde podemos aplicar este atributo de Dios?
2: Yo creo que una de las cosas eh, que me siento tentada a hacer como madre es tomar una enseñanza e inmediatamente aplicarla a ellos. Pero algo que he aprendido es que en la medida en la que yo puedo enseñarles a ellos que yo también soy pecadora, que yo también estoy en una necesidad gigantesca de gracia. En esa medida, pues ellos pueden tener un entendimiento más coherente con eh, el plan de salvación, del evangelio y de Dios mismo. Así que yo creo que una de las cosas, incluso esta misma semana que hemos estado atravesando por enfermedades, situaciones muy cambiantes, inesperadas, es eh, decirles a ellos, Dios no es como tu padre, Dios no es como tu mamá. Y, mm. y la verdad es que yo puedo cambiar, yo puedo estar en un eh, estado de ánimo y en la mañana y en la tarde sobrecargada de cansancio <risa> y obviamente sí. reaccionar de una manera in incorrecta, pero Dios no es así. Entonces yo creo mm. que una de las mejores maneras es apuntar hacia la realidad que vivimos y luego apuntar a Dios como eh, lo distinto que es, pero también es también eh, explicarles. Ahora tú estás en esta fase de desobediencia, por ejemplo, en el caso de los adolescentes más grandes, eh, en el que tú estás atravesando cambios internos eh, y todo esto que tú estás atravesando, te está hablando de tu necesidad de Dios, pero no te está diciendo que, porque tú estás actuando de esta manera, entonces Dios te va a pagar con la misma moneda, sino que Dios uh -huh. no cambia, Dios no es como tú le pudiera decir a uno de mis hijos, uh -huh. y también pudiera... En, obviamente apuntar, porque de eso Dios nos, es, nos ha dado muchos recursos, porque las circunstancias son eh, nos están todo el tiempo gritando acerca de cuán cambiante es el mundo. Eh, mm -hmm. Las noticias, el gobierno, aún situaciones con sus amigos que ellos se sienten decepcionados o quizás maltratados o aún dentro de la dinámica del hogar, um, nuestro hogar ha cambiado significativamente en tan solo cinco años. Entonces mm -hmm. decirle, aunque Dios orquesta estos cambios para nuestro bien, Él no cambia, su plan sigue siendo bueno, porque tenemos que tener un cuidado de tampoco presentar a Dios como un Dios estático, estoico, como que está separado sí. y como Él no cambia, Él no tiene involucramiento en la actividad y en los cambios que uh -huh. suceden en nuestras vidas. Entonces, uh -huh, sí. qué maravilloso es el hecho de saber que lo que más nos atrae de la inmutabilidad de Dios es el hecho de que Él es constante, Él no cambia, aún en los cambios que él orquesta para nuestras vidas soberanamente, de manera que eso nos llama a todos como familia a depender de él. Bueno. Porque entonces nos damos cuenta que los cambios internos, externos, no son una debilidad, sino que son oportunidades para aferrarnos a él como un ancla firme. Entonces, aún en medio de un accidente que vivimos como familia recientemente, yo hablaba con, con mis hijos y yo les, yo les decía, o sea, pareciera como que el mundo se le salió de control a Dios en ese momento porque todo, todo se puso negro y oscuro de un momento para otro. Pero qué maravilloso es saber que aún si todo esto hubiese sido orquestado por Dios para que nosotros aprendamos a aferrarnos a Él que no cambia, y alabarle a Él, reconociendo su inmutabilidad, aunque nada de lo que está alrededor de nosotros pareciera decirnos eso. Eso es un testimonio de mm. esa fidelidad de Dios para nuestras vidas, que en el día malo, mm. Él sigue siendo Dios. Y aun si la única razón de todo ese sufrimiento hubiese sido que pudiéramos declarar como familia eso, oye, qué crecimiento tan grande uh -huh. eh, nosotros experimentamos.
0: Y bueno, hay un millón de cosas, pero... Sí, <ríe> sí yo, yo creo que eso, que nada le sorprende a Dios. O sea, la inmutabilidad de Dios, obviamente combinada con su sabiduría y su omnisciencia, que ya hablamos en, en, eh, hace un par de episodios, esa, esa combinación... Significa que nada, nada de lo que me pase le pueda sorprender a Dios. Sie tiene que ser parte de su plan porque Él no cambia. Uh -huh. Y eso es de mucho consuelo, mucho
1: consuelo. Así es. Así es.
0: Pues eh, quizás nos puedan sugerir, eh, queremos como parte de esta serie estar animando el tiempo en familia alrededor de la palabra. Eh, que eso no sea la única, el único contexto en el que hablemos. Porque como hemos hablado en estos momentos con Betsy, hay muchas oportunidades en la vida diaria, pero también queremos ser intencionales en sentarnos, leer algunos versículos con nuestros hijos, eh, quizás hacerles algunas preguntas. Entonces, no sé si ustedes nos puedan sugerir eh, un par de pasajes bíblicos para leer en familia, sí. eh, un versículo para memorizar lo que, lo que ustedes tengan.
1: Yo creo que nosotros podríamos buscar múltiples bases. Hay uno muy particular que se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20, donde dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento con el fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios me mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El Evangelio. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme mm. que penetra hasta detrás del velo a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedes, sumo sacerdote para siempre. Ese texto tiene tanto porque engloba no solamente sí. ese atributo de Dios eh, y la inmutabilidad de Dios, sino también el Evangelio, ese Evangelio que nos recuerda que Dios en su santidad no tolera el pecado, su santidad inmutable no tolera, no tolera el pecado en el pasado, presente ni en el futuro. En su justicia perfecta, él no tiene por inocente al culpable, sino que va a condenar al, al culpable. En su amor inmutable, Dios dio a su hijo en la cruz para salvación del pecador. En su soberanía, Dios escoge a sus hijos. En su misericordia, Dios entonces no le paga al pecador como merece, sino que a los que él escogió los salva. Eh, y, le, y no le da el castigo que merecen. En su gracia eterna e inmutable, entonces Dios salva por gracia, por un regalo de Dios. En su eternidad, entonces Dios nos garantiza una resurrección y una restauración donde todas las cosas van a ser glorificadas. Y yo creo que ese puede ser un texto como para masajear, masticar, desempacar. Un texto para memorizar pudiera ser Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre, el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, en ese sentido pudiéramos a recomendar este texto y estos recursos.
0: Muy bien, excelente. ¿Y, y cuáles serían algunas eh, preguntas de aplicación que pudiéramos hacer para conversar un poco más esto con nuestros hijos?
1: Bueno, yo creo que el texto de, Hebreo, eh, de Hebreos es excelente porque no, nos da mucho de Dios, mucho de nosotros, mucho del Evangelio. Uh, usted tome este, este texto de Hebreos capítulo 6, 17 al 20, por ejemplo, y, y si usted tiene niños pequeños, usted lo puede involucrar preguntándole qué dice este texto acerca de Dios. Evidentemente, habla de su inmutabilidad, de su promesa, de su soberanía. ¿Qué dice el texto acerca de nosotros como portadores de la imagen de Dios? El texto dice que somos herederos de la promesa. ¿Qué dice el texto sobre eh, ya lo más grande pudiera preguntarle qué dice el texto sobre Cristo, el Evangelio. El texto también claramente eh, nos enseña que nosotros, eh, él es nuestro eh, ancla, es nuestra esperanza, nuestra segura mm. y firme esperanza. Entonces yo creo que con preguntas tan simples como esas, nosotros pudiéramos tener un buen tiempo de devocional, como todo devocional, que busca creer, crecer, ayudarnos a crecer en nuestra devoción por el Señor, uh -huh. les daría mucha eh, materia, mucho material para discutir, para adorar, para dar palabras de gratitud, de adoración uh -huh. y alabanza, y motivos de oración también.
0: ¿Y cuáles serían algunos motivos de oración que pudiéramos orar unos por otros específicos? Para ponerlos también, que, como hemos mencionado antes, cada semana estamos eh, mandando un PDF junto con el episodio o haciéndolo disponible en, en nuestra página y así pueden tener como esa hoja de ayuda para, para que acompañe el episodio.
2: Sí, yo creo que una de las cosas en ese momento de pedir peticiones de oración y alabanzas a veces los niños repiten lo que han escuchado antes, simplemente como para quedar bien y llenar el espacio, pero no necesariamente se involucran y procesan. Entonces, en lugar Ajá. de decir, por ejemplo, eh, vamos a dar gracias a Dios porque Él no cambia, podemos decir, cada quien pudiera darle gracias a Dios por un momento específico en el que eh, agradece que Dios haya sido el mismo y no haya cambiado, mm. o cómo te anima el saber que Dios no cambia. Entonces, cuando pienses en eso, dale gracias a Dios por esa, esa realidad. También podemos, mm. eh, ya que estamos delante de la palabra, pues dar gracias a Dios por la palabra que permanece para siempre, que no mm. cambia para mm. nosotros. Pedir que eh, Dios nos haga crecer en el entendimiento de su inmutabilidad, o quizás en ese mismo momento preguntar, ¿en qué área se te hace difícil creer que Dios es inmutable? O, oh, mm. entonces, ora mm. que Dios te ayude a crecer en su entendimiento aplicado a esa área. Y, bueno, alabar a Dios y buscar eh, quizás escribir con ellos... Cuáles son esas cosas por los que por las que nos regocijamos que él no cambie, porque él es paciente, porque él no va a cambiar su amor para nosotros, porque eh, las verdades que él ha dicho de nosotros de nosotros en Cristo siguen firmes. Entonces, quizás darle una de esos motivos a cada quien para que pueda alabar a Dios por uh -huh. esos um, aspectos. Uh -huh. Y yo creo que algo sí que a mí me sucede como mamá es que, por ejemplo, aun cuando nosotros nos sentamos en el devocional y concentramos nuestra atención en un tema como este, eh, en mi caso, que pasó probablemente más tiempo con los niños, eh, yo puedo ser un testimonio vivo, yo puedo ser una herramienta de discipulado para que ellos puedan ver lo que sucede en una persona que cree en la inmutabilidad mm. de Dios. Por ejemplo, mm -hmm. eh, en ocasiones me he encontrado diciéndole a los niños Hoy el día parece como que se salió de control, pero Dios ha prometido estar con nosotros y hoy no es la excepción, mm. Él no cambia. O por ejemplo, mm -hmm. eh, simplemente decirle, eh, apuntar lo cambiante del día. El otro día hablaba con uno de mis adolescentes y yo le decía, tus cambios no son eh, el medidor de mi gozo. Mi esperanza está mm. anclada en algo que es eterno, que nadie va a transformar ni va a cambiar. Mm. Y ahí está mi gozo. Me preocupo por tu pecado, pero no me destruye al punto de que ya perdí la esperanza de la vida. Entonces mm. como que a veces como que sirve tanto que, poda, que podamos darle testimonios a ellos de, de cómo mm. esa inmutabilidad mm. de Dios realmente afecta el día a día y las relaciones y las dinámicas.
1: Y yo sé que ya se nos ha ido el tiempo, pero hay una, una verdad, ya si tus hijos son adolescentes o están grandes, y si son creyentes y si están luchando, sobre todo con sus propios pecados, pero tú estás consciente de que es creyente. es El, el hecho de recordarle que eh, Dios en su bondad te ama siempre, a pesar, ya cuando tú estás en Cristo, de, de, de tu desempeño, o que Dios te declara justo aunque tú no lo sientas así. O sea, esas verdades, donde tú vienes delante del Señor con tu pecado débil, ya saber que eh, la invitación al trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, está, eh, 16, el trono de la gracia está abierto. Corramos al trono de la gracia porque ahí vamos a encontrar oportuna gracia. Entonces yo creo que cuando yo recuerdo que lo que Dios piensa de mí por medio de la obra de Cristo en mi vida no va a cambiar, me da a mí una tranquilidad con la cual yo puedo venir delante del Señor a pesar de mí, sí. de haberle fallado a pesar de mi pecado.
0: Sí, sí, esa es una excelente petición. Entonces que podemos orar unos por otros en la familia, que cada uno pueda correr a ese Dios que no cambia, en lugar de buscarle cómo arregla las cosas o cómo se presenta delante de Dios de una manera que, que consiga bendición o, o como cada quien va a tener su lucha, pero que podamos como familia y, y como individuos también correr a ese Dios Amén. que no cambia. Pues muchas gracias. Betsy, Moisés, amigos, por su tiempo. Y recuerda tú que nos estás escuchando, que puedes ir a CrianzaReverente.com buscar Episodio 144 y ahí vas a encontrar para descargar el PDF que te va a ayudar en tu tiempo devocional con tus hijos. Ahí encuentras también la transcripción y eh, esperamos que esta semana tú puedas contemplar la inmutabilidad de Dios junto con tus hijos y así ser transformados. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.
1: Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página CrianzaReverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.